0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tacco, tiro,
1: Gaaaaaah! Una
0: tassata del capitano, mamma mia, una Sassata del capitano questa volta nulla ha potuto!
1: Serie Amore der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soiche.
0: In Ermangelung eines kreativen Einstiegs und der fehlenden Zeit sage ich einfach mal Hallo zur neuen Serie-Amore-Folge von mir Mario und Marius. Grüß dich.
1: Grüße, hallo.
0: Wir schlittern einmal durch den vergangenen Serie A Spieltag. Marius ist halb die Treppe runtergegangen in den Tabellenkeller, was aus der Serie B haben wir auch dabei. Was zum Abstiegskampf, aber natürlich auch zu allen anderen interessanten Dingen, die so rund um diesen... Was war es denn? Der 22. Spieltag in der Serie A passiert ist. Ich komme durcheinander bei den Zahlen, aber das ist gar nicht so schlimm, würde ich mal meinen, denn ich bin ja hier kein Kalender. Es war der 22. Spieltag, der noch nicht ganz vollständig absolviert ist beim Zeitpunkt der Aufnahme. Unter anderem spielen am Montagabend noch äh, relativ wichtig tatsächlich Hellas gegen Salernitana eben unten drin und Sampdoria gegen Inter. Da können wir dann vielleicht nächste Woche auch noch ein Wörtchen mehr dazu verlieren.
1: Der geschätzte Kollege Steffen, unser hellas äh, ultra Edelfan, mhm. äh, hat mir gestern geschrieben oh. und mich nach meiner Einschätzung gefragt. Er sieht es als eine Art Endspiel an.
0: Ach, das kommt überraschend. Ja. Der Ausgangssituation davor, das ist jetzt auch, wenn ihr das hört, dann ist das schon gespielt, aber ja, Hellas 14, Salanitana 21 und Sampdoria 10 Punkte. Ja, da wäre tatsächlich so ein Heimsieg gegen Inter, der könnte nochmal Auftrieb geben. Aber dazu nachher vielleicht nochmal etwas mehr. Herzliche Grüße gehen raus, auf jeden Fall, wie jede Woche an neue Unterstützer mit Rainer, André und Reinhard sind reingeschlittert und mir hat ein Vöglein zugerufen, oder der eine oder andere von euch auch persönlich, dass die ersten Sticker angekommen sind. Und es wurde sich sogar schon von Rizzo war es glaube ich, der hat schon Nachschub gefordert, weil es ihm so gut gefallen hat. Also alle glaub, alle hat in
1: der Lieblingskneipe schon an den Tresen geklebt,
0: <lacht> so wie es sich gehört. Ich bin Lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass die Bestände noch dafür ausreichen, zum Beispiel, <lacht> Entschuldigung, treue UnterstützerInnen dann so nach äh, zwei, drei Monaten nochmal mit einem Care-Paket zu versorgen. Genau, aber erstmal, man gucken, dass alle was bekommen. Ich bin äh, fleißig immer auf dem Weg zum Briefkasten und wieder zurück. 10.000 Schritte. Ja, yeah. <lacht> da freut sich, da freut sich die Sportwatch. Und die habe ich...
1: Endlich ein bisschen weiter das Leben optimiert. <lacht> ja,
0: genau. An der Stelle, falls mich zum Beispiel Matthias oder David und ich glaube auch Fabian, das sind einige der Ersten, die reingegangen sind bei Patreon, die haben sich noch nicht auf die Nachricht gemeldet. Wenn ihr die dann haben wollt, dann müsst ihr mir auf jeden Fall eure Adresse zukommen lassen, weil sonst könnt ihr die nicht bei euch aus dem Briefkasten zaubern. Und an den Spiegel knallen. Genau, wenn ihr das auch machen wollt, bei patreon.com slash Seriamore reingehen mit ein paar Talern und dann wird das andere abgewickelt. Und äh, herzlichen Dank auch im Übrigen für die frisch reingegangenen, auch schriftlichen, in Wort verfasste Bewertungen bei, bei iTunes. Wer die Jungs von Serie Amore noch nicht kennt, hat von Ricky Sabonara wohl auch noch nichts gehört. Beides ist aus kurzer Sicht nicht mit sich auszumachen, wenn man den Calcio liebt. Äh, vielen Dank an Loki-85. Ich hatte ja ein paar Kleber ausgelobt für den ersten Ricky Sabonara Gag in den Bewertungen. <lacht> du darfst dich gerne melden. Bei ihm per E-Mail oder Instagram oder wie auch immer. Dann gehen da auch ein paar raus. Damit äh, würde ich sagen, ist der organisatorische Teil hiermit erstmal abgehakt. Können wir mit einer
1: neuen Kategorie beginnen?
0: Richtig, stimmt. Das ist eben auch noch organisatorisch. Eigentlich, kann man so sagen. Ja. ja, es ist auch organisatorisch, aber es ist tatsächlich eine neue Kategorie. Alle elf Minuten ähm, treffen sich Serie A-Hörerinnen <lacht> auf ein Café Sportivo in äh, den Kurven Italiens. Oder irgendwie so, das ist vielleicht ein bisschen sperrig für einen Titel. Äh, die Serie Amore Tinder vielleicht. Wobei da kriegen wir Copyright-Probleme. Fabian hat sich nämlich bei mir gemeldet und möchte, dass wir diesen Aufruf mit euch teilen. Der ist am kommenden Wochenende in Mailand und in Bergamo unterwegs bei den Partien Inter gegen Udinese. Das ist Samstag um 20.45 Uhr und dann einmal sonntags um 12.30 Uhr bei Atalanta gegen Lecce. Fabian ist mit Kumpel oder Freundin unterwegs. Das äh, erschließt sich aus dieser Nachricht nicht. Wir sind zu zweit übers Wochenende in Italien, um die Spiele zu schauen und würden uns über Gesellschaft aus der Community sehr freuen. Und wenn ihr äh, zufällig auch bei diesen Spielen seid und davor in der Stadt äh, einen Kaffee äh, mit Fabi hinter die Binde kippen wollt, dann äh, meldet euch doch gerne bei ihm. Äh, bei Instagram heißt er Fabi und zwar mit 4 a... Also, vorne ein F und dann 4A, dann ein B, dann ein I, dann ein Unterstrich und dann nochmal ein B. Also, ich glaube, er ist wahrscheinlich auch bei uns unter den Followern beim Serie Amore-Podcast-Account zu finden. Das finde ich tatsächlich eine charmante Sache. Absolut.
1: So fördert man doch den, äh, den, den Spirit noch ein bisschen mehr. Und da können dann ja auch ganz, also da, da, kommt, da kommt das dann quasi wieder gut zu uns zurück. Da können ja auch äh, gute Stadionerlebnisse daraus entstehen, oder?
0: Definitiv. Da würde ich eh tatsächlich darauf bestehen wollen, dass da was eingeschickt wird. Entweder von Fabi persönlich oder wenn es dann wirklich tatsächlich zu einem größeren ähm, Treffen kommen sollte, dann hätte ich gerne so eine, so eine Aufnahme, so eine Dreier-Vierer-Aufnahme. Äh, auf jeden. Gerne wild durcheinander und, und nicht verständlich. Alles genommen, alles genommen. Hauptsache, es unterhält gut. Viel Spaß auf jeden Fall schon mal an Fabi. Dann am Wochenende in Italien. So, äh, starten wir jetzt mal rein in den, äh, wie ich schon so präzise vorhin erwähnt habe, 22. Spieltag. Der wurde eröffnet am Freitagabend mit Milan gegen Torino. Milan hat mal wieder gewonnen, tatsächlich.
1: Ja, und das gegen eine Mannschaft. Gut, ich habe auch tatsächlich 1-0 getippt, muss ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen, aber ich hätte es gar nicht mal unbedingt gedacht vorher. Gegen ja, Torino. 1-1 getippt, ja, glaube ich. Ja, siehste, das, 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 das liegt nämlich auch irgendwie nahe. Ja. Wenn man sich die Leistung von Milan in den letzten Wochen anguckt und dann, was Torino eben ja gegen große Vereine meistens zustande bringen kann. Ja. Aber so schon erster kleiner Schritt aus der Krise.
0: Es war das erste Mal, dass ein gewisser Herr Gott wieder im Kader stand. Da ist er nach wie vor unprätentiös, ne? Slatan dem den musst du nicht das Mikro hinhalten für gute Zitate. Das kam ihm ungelegen. Naja, auf jeden Fall stand er wieder im Kader. Aber, das glaube ich auch von mehreren Personen, ich glaube auch Theo hat es gesagt, er ist schon halt extrem wichtig für die Mannschaft. Und ich glaube auch so in der Kabine und ich glaube egal, auch davor war er auch zwar immer mit dabei, aber es ist glaube ich schon nochmal was anderes, ob er sich die Schuhe anzieht und so ein bisschen im, auch beim Warmmachen mit auf dem Platz ist, als wenn er nur draußen in Designerklamotten sitzt. So. Ich
1: glaube auch, also Pioli sollte ihn als spielenden Co-Trainer vielleicht doch noch behalten. Es ging ja, glaube ich, mal Meldungen rum, dass man erwägt zumindest nicht nochmal zu verlängern. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was worauf er so Bock hat. Aber ich denke mal, der wird einfach weiterspielen, bis er gar nicht mehr kann.
0: Mhm.
1: Und allein wegen dieses Status und solange es keinen anderen Trainer bei Milan gibt, würde ja. ich empfehlen, ihm einfach immer Neue zwölf Monatsverträge zu geben.
0: Oder sechs Monatsverträge vielleicht Oder auch. so, ja. Aber ganz kurz, glaubst du, dass der bis zum Ende, bis er nicht mehr kann, weiterspielt? Weil, aber ich kann mir schon eigentlich vorstellen, dass wenn Slatan seine Karriere beendet, dass der sich auch ganz gut damit leben kann, einfach komplett aus der Öffentlichkeit zu verschwinden und sich einfach zurückzunehmen, oder?
1: Das ja, nee, also so, also in, äh, in, in San Remo beim Festival und so, da wird man den dann nicht mehr auf der Bühne sehen, glaube ich auch. Nee.
0: <lacht> oh. Da werden nicht ein paar Maßanzüge geschneidert. Naja, wie auch immer. ich Tatsächlich, dass wir schon so ein bisschen abdriften, hat auch damit zu tun, dass das Spiel, ich glaube, da trete ich jetzt auch keinen der Milan-Fans zu nahe, wenn ich sage, das war schwere Kost. Ja. Also in der ersten Halbzeit war es sehr, sehr schwere Kost. Dann wurde es ein bisschen besser. Zweite Halbzeit war man wirklich auch, finde ich, die okayere Mannschaft und hat sich den Sieg auch verdient. Und jetzt sind wir ganz ehrlich, erwartet auch niemand, erwarte auch ich nicht, dass man da irgendwie jetzt nach diesen vier Pflichtspielniederlagen mit zweimal davon Derby irgendwie da einen Herz zaubert und Torino, die, wie wir auch schon gesagt haben, eh schwer zu bespielen sind und noch einen guten Lauf hatten, also war dieses 1 zu 0, ist, glaube ich, deutlich mehr wert, als es im ersten Moment auch von, angesichts der spielerischen Ansätze dann vermuten lässt. Von daher, finde ich, ist das äh, alles so ziemlich stabil und sehr positives Wochenende für Pioli. Das würde ich auch denken.
1: Und auch für Giroud, der Vollständigkeit halber, er war ja der Torschütze und sah ja auch nicht so super glücklich aus in den letzten Wochen immer. Und das, äh, das, das fügt sich dann alles, glaube ich, so ein bisschen ineinander. Das gibt, das gibt Sicherheit für alle Beteiligten, auch dass man eben zu Null gespielt hat und Torino hatte zwar Abschlüsse, aber dann auch eher so aus der anderthalbsten Reihe, also jetzt nicht so richtig aus im Strafraum, erinnere ich mich jetzt zumindest gerade nicht dran. Ähm ja, ich, also ich glaube, das gibt Sicherheit, wenn man dann jetzt nicht äh, von vom Hurricane äh, überrollt wird am, am Dienstagabend oder so, dann äh, geht, das in, geht das wieder in eine Richtung, die man vielleicht dann auch in der Hinrunde gehabt hat, wo es nicht immer super überzeugend war, aber wo die Ergebnisse zumindest gestimmt haben, größtenteils.
0: Ja, voll, voll gehe ich mit. Eventuell lichtet sich das Lazarett ja noch ein bisschen weiter, kommen dann vielleicht auch ein paar Akteure für die Defensive mehr zurück. Ähm, Malik Chao, fand ich, war sehr stabil gegen Torino. Das vielleicht noch so eine kleine Randnotiz, die Bemerkung finden sollte, aus meiner ja. Sicht. Ja. Und... Ja, im Jubel von Giroud, du hast vollkommen recht, war auch ziemlich emotional, da ist doch dann einige, der ein oder andere Stein von der sogenannten, der, der sogenannte Stein von der Schulter gefallen, oder wie man sagt, Brustlöser.
1: Genau, genau. Haben wir noch eine Frage bekommen von Daniel, mhm. und zwar, was wir zur Systemumstellung von Pioli sagen, der ja äh, wieder mit Dreierkette wie gegen Inter ja. und äh, mit so... Es so wird quasi eigentlich so ein bisschen das Gasperini-System, so 3-4-2-1 mit Liao nicht als richtigen Linksaußen, sondern als eher so hängende Spitze. Zumindest mhm. so rein nominell auf dem äh, auf Papier. Ja, Daniel fragt, ob das so funktionieren kann auf Dauer.
0: Also, jetzt hat es da von der Anordnung her, finde ich, ja, funktioniert. Und wie gesagt, sie haben ja auch da ist, also so krass funktioniert hat es auch nicht. Ich finde, das ist schon eine Option. Ich tue mich allerdings mit der Rolle von Leo schwer, um ehrlich zu sein. Mhm. Also, ich glaube, da hat er auf Dauer seine Stärken woanders. Das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also, das so
1: in dieser Position müsste er ja dann häufiger wahrscheinlich auch auf sehr engem Raum kombinieren und kann dann nicht so seinen Antritt und seine Geschwindigkeit ausspielen. Vielleicht ja auch dann Finger zeigt dahin, was wo Pioli hin will, falls Leao im Sommer ja. geht. Aber das ist natürlich, das ist sehr verfrüht und spekuliert. Also
0: ja. ja, kann ja auch einfach was sein, dass man jetzt gerade erstmal auf Sicherheit bedacht ist und das alles auch ein bisschen kompakter haben möchte. Genau. Und wir hatten ja auch das eine oder andere Mal drüber gesprochen, dass die Mannschaftsteile nicht mehr ineinander greifen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dadurch auch ein bisschen mehr. Stabilität und Kompaktheit so im Zentrum des Feldes gewahrt werden soll und dass dadurch ja. halt Lea auch, auch ein bisschen da das Mittelfeld besser unterstützen kann.
1: Ja, ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Nee, also war wahrscheinlich auch Quatsch, was ich gerade gesagt habe, aber äh, es hat ja gegen, gegen Inter zumindest teilweise auch mit, mit der größeren Stabilität funktioniert und jetzt auch, also genau, also um, um die Sicherheit wieder zu erlangen, ist das vielleicht ein ganz geschickter Schachzug von Pioli gewesen, auch wenn das das Spiel nicht gerade schöner macht. Aber ich meine, die Leute haben ja auch gefordert, dass er coacht ja. und nicht immer nur seinen Stiefel durchziehen will, was dann nicht mehr funktioniert hat. Und von daher ist das vielleicht die richtige Reaktion, die er auf die letzten Wochen gefunden hat.
0: Ja, und so ein, sagen wir mal, relativ torarmes Spiel jetzt da in der Partie am Dienstag im ersten Aufeinandertreffen mit den Spurs. Vielleicht auch gar nicht so ein schlechter Matchplan, um dann doch sich Chancen auch aufs Viertelfinale zu wahren. Tottenham hat im Übrigen jetzt am vergangenen Spieltag in England ganz schön kassiert. 1 zu 4 bei Leicester verloren. Rat mal, wer das Tor gemacht hat für Tottenham? Son. Bentancourt.
1: Ach, aber der ist danach mit Kreuzbandriss runter.
0: Echt? Ja. Oh. Gute Besserung. Tottenham in jedem Fall in der Liga auf Rang 5 abgerutscht. Vielleicht so, ohne da jetzt irgendwie den großen Einblick zu haben. Ähnliche Vorzeichen wie bei Milan.
1: Die haben aber die Woche vorher, glaube ich, Man City geschlagen.
0: Ah, okay. Also, keine Ahnung. Gut. Ja, das ist, fängt bei 0-0 an das Spiel, ne? Beides gute Mannschaften. <lacht> die Qualität verfügen beide an einem guten Tag. Dies, das, anders. Ja. Aber freue ich mich drauf auf jeden Fall. Also bin da mal. Bin da mal gespannt. Lass uns einen Schritt weitergehen bei den Ergebnissen, die wir gesehen haben. Und zwar ist die Roma nicht über ein eins zu eins bei Lecce hinausgekommen. Die Ibanez mit einem frühen Eigentor. Die Baller dann vom Strafstoßpunkt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, noch zum Ausgleich, war auch schon 17. Aber danach ist man eben... ja. Nur no. nicht über diesen Auswärtspunkt, weil Letzte ja zuletzt auch nicht so stark war, hinausgekommen.
1: Ja, aber das, das hat einen Grund und der heißt äh, Vladimiro Falcone.
0: Hm. Also, Roma-Sieg wäre schon klar verdient gewesen. Okay, ja, dann hast du mehr gesehen als ich. Gut, dass du es sagst.
1: Ja, ich habe es ich mir angeguckt. Lecce hat zwar auch hat gut mitgespielt und war, finde ich, vor allem. Ähm, also, das war natürlich sehr früh, aber die haben sind richtig gut reingestartet und da war die Führung dann absolut verdient auch ein bisschen überrumpelt die äh, die Roma, die danach aber dann sukzessive immer besser ins Spiel gefunden hat und aufgrund der höheren individuellen Qualität eben sich Chancen herausgespielt hat also gerade so äh, gerade was äh, was die Baller so in der nicht in der Spieleröffnung, aber so auf seiner zehner Position da eben äh, gemacht hat, fand ich aller Ehren wert und mit ein bisschen mehr Glück und äh, rollte halt auch noch ein zweiter oder ein dritter rein und wenn Falcone eben nicht den Sahnetag erwischt, sag ich mal.
0: Ja, ja, aber das gehört halt auch, finde ich, zum zum Gesamtbild dazu, dass ich, Oh, genau, Handy lautlos machen, wäre gut bei einer Podcast-Aufnahme. Das wäre ja insgesamt, auch wenn sie da natürlich an Falcone aufgescheitert sind, was du sagst, wäre es halt eben schon gut, da ein bisschen mehr Tore zu erzielen. Das sind nur 29, ne? Also wenn man nur Torino hat, da oben in der in der oberen Hälfte weniger. Ja, deswegen kam, glaube ich, auch
1: erneut äh, die Frage nach Mourinho. Francesco hat sich gemeldet, ciao ragazzi, hat Cassano, der, der, der mein, mein wertgeschätzter Lieblingsexperte, der Mario Basler von Italien, mit seiner Kritik an Mu vielleicht recht, ist the special one, wie man bei der Roma aktuell vermeintlich erkennt, gar nicht so special. Also lieber Trennung im Sommer und Mu zur Seleçao und wen dann als Nachfolger holen. Viel auf einmal, aber ihr schafft das schon.
0: Ich sag mal so, die Roma ist Vierter auf dem Champions-League-Platz. Wäre eine Verbesserung zur vergangenen Saison. Also, wenn ich es Mu wäre, würde ich sagen, mit dem, was ich hier hingestellt bekommen habe und so, mache ich hier schon das Beste draus und bin sowieso der coolste.
1: Das wird er wahrscheinlich auch sagen, genauso. Ich kann alle Unkenrufe, die sich nach, nach schönerem Fußball und mehr Toren und so sehnen, komplett verstehen. Aber wir haben die, die Frage ja im Grunde genommen auch vor zwei, drei Wochen schon mal diskutiert. Roma hatte auch super viele Verletzungen, und ähm, wenn das Spiel jetzt 2-1 ausgeht äh, und die Mannschaft noch ein bisschen mehr gefunden, sich selbst gefunden haben, der agiert, dann diskutieren wir da nicht drüber. Ja. Klar ist man, wenn da das steht irgendwie auf dem Papier, äh, die Balla, Belotti, Weinaldum geholt, Mourinho ist der Trainer. Ich habe ja auch noch mehr erwartet. Mhm. Ich glaube aber eben, dass das so, wie die Saison bisher gelaufen ist, dass man da zufrieden sein kann. Und gebe auch gerne erneut äh, zur Erinnerung, dass das letzte Saison ähnlich war, dass man im erst, in der ersten Saisonhälfte gar nicht so überzeugt war und dachte, oh, was, hier bestätigt sich ja alles. Mourinho aus England, wo er nicht mehr funktioniert hat. Das ist jetzt in Rom genauso und der Lack ist ab. Und hinten raus waren dann, glaube ich, alle ganz glücklich mit ihm. Mhm. Ja. Und dann stellt sich halt immer die Frage, wenn du ihn wechselst. Also, das letztes Mal war ja die Frage, ob man ihn sofort entlassen sollte, und was ja wahrscheinlich rein finanziell schon gar nicht funktioniert, wer macht es besser mit, mit dem Kader? Also, klar gibt es sicher, also klar gibt es Trainer, die da eine offensivere Aufstellung finden, die aber vielleicht auch so funktioniert. Aber dann hat man vielleicht auch das alte broma problem wieder, dass man eben häufiger mal 0-4
0: auf den Sack bekommt. Jo, ich glaube, also wie gesagt, in der Liga wäre ich mit der Tabellenposition aktuell zufrieden. Und dann hat man ja jetzt noch die Europa League. Dann auch als Wettbewerb, in dem man noch vertreten ist, da spielt man gegen Salzburg Die sind im heimischen österreichischen Pokalwettbewerb. Zuletzt im Elfmeterschießen gegen Sturm Graz rausgeflogen. Ganz liebe Grüße. In der Liga am Wochenende souverän gegen Austria Lustenau gewonnen mit 4 zu 0. Ich äh, nehme an, dich interessiert die Aufstellung von Austria Lustenau. Hat
1: Torben Rhein gespielt?
0: Nee, das finde ich aber schon ein bisschen bemerkenswert, dass du da Spieler kennst. Der, nö, Den sehe ich da nicht, auch nicht im Kader, weiß ich nicht. Der,
1: äh, mit
0: dem hatten wir irgendwann im Dezember ein Interview. Also nicht ich selbst, aber ein Kollege. Okay. Fernando mit einem Doppelpack. Hm. Und der sagt mir was. Mhm. Das ist ein Spieler, der von Schachtja Donetz gekommen ist. Okay, das wundert mich, dass da Brasilianer mal gezockt haben. Mhm. Wie... Auch immer. Ich glaube, also da ist man eben auch noch vertreten und das ging letzte weiß enttäuschend, aber wie du ja auch schon gesagt hast, um, eventuell hätte da gerne auch von der Leistung her einen Sieg rausspringen können.
1: Zu ist tatsächlich auch noch eine Frage eingetrudelt von Noah und äh, der äh, sehr aktiv ist in den letzten Wochen, was die Fragen anbelangt. Finde ich gut. Äh, keep it going auf jeden Fall. Ähm, wird Baroni. Nach der Saison einen größeren Club übernehmen, beispielsweise Fiorentina, falls Italiano keine Konstanz in den Laden bekommt.
0: Ja, sag doch mal. Was? Sag doch mal.
1: Ja, äh, ob er das macht, weiß ich natürlich. Äh, ja, hat er mir vorhin geschrieben. Es ist, glaube ich, nicht allzu weit hergeholt zu vermuten, dass wenn Lecce jetzt nicht völlig einbricht, dass es da zumindest Interesse geben wird ja. bei Vereinen, die sich auf der Trainerposition zur neuen Saison neu aufstellen wollen und ein Regal weiter oben spielen als Letsche oder vielleicht sogar von zumindest finanziell besser Betuchten, die auch ähnlich schwach, Letsche ist ja nicht schwach, aber ne? du weißt, was ich meine. Ja, ja. ja also wir haben äh, sein, seine Taktik und äh, das, was er so an, an Spielerentwicklung vorangetrieben hat, ja auch vor ein, zwei Wochen. Also wer da noch mal reinhören möchte in unseren kleinen letzte schwerpunkt Ich glaube, vor zwei Wochen war das. Das steht in der Beschreibung der Folge, wann wir den letzte schwerpunkt gemacht haben. Ne? Ich weiß nicht gerade nicht mehr genau, welche Woche das gewesen genau. ist. Aber ja, da, da könnt ihr auf jeden Fall noch mal reinhören, falls euch das interessiert, was, äh, was Baroni so für ein Trainer ist. Ich finde den gut
0: mhm. und
1: glaubt dass der zumindest in näherer Zukunft nicht mehr in der Serie B arbeiten wird. In der Serie B? Ja, also falls Letcher absteigt, dann wird er nicht mitgehen.
0: Ach so. so. <lacht> da sind wir zu viele Gedankensprünge auf einmal heute, mein Lieber. Ja,
1: ich habe meinen Arbeitstag seit 6 Uhr morgens schon hinter mir und äh, das sind meine, meine Gedankensprünge sind so schnell wie David Odonkor. Das sage ich nur. <lacht> Guckt ins Transfermarkt.de News Archiv, wenn ihr mehr wissen wollt.
0: Immerhin sind sie schnell. Immerhin sind sie schnell. Ähm, das kann man von den var entscheidungen beim Spiel Juve gegen Florenz nicht behaupten. Oh, ah. Da hat mich die <lacht> automatische Abseitserkennung, das hat mich wieder komplett abgeholt, ne? Ja,
1: ja da, da sind so, also so, äh, große Nasen sind auf jeden Fall ein Problem in Italien neuerdings.
0: Jo, ey, jo, ey. Oder irgendwie zu große Fußballschuhe oder keine Ahnung. Also da hatten äh, Carsten und äh, Christian auch ihren Spaß, ey. Juve gewinnt das Prestigetuell mit 1 zu 0, Rabiot mit dem entscheidenden Treffer ganz hinten raus, das wäre natürlich auch eine schöne Geschichte gewesen, Castrovilli so lang verletzt gewesen, noch fast mit dem Ausgleich, das ist dann aber eben nicht anerkannt worden, der Treffer aufgrund einer knappen Abseitsposition, die dann aktiv war, weil es da einen Zweikampf gab, bla 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 Juve ist jetzt dann dadurch auf jeden Fall schon wieder in der oberen Tabellenhälfte und die Fiorentina rutscht ab auf Rang 14. Das ist äh, sehr, sehr schlecht, muss man einfach mal sagen. Jetzt gucke ich da nochmal rein. Sie haben, ja klar, dass das in der Coppa gegen Torino, in der Liga haben sie aber zum letzten Mal gewonnen, Anfang Januar gegen Sassuolo. Danach gab es eine Niederlage gegen die Roma, eine gegen Torino, unentschieden gegen Lazio und dann jetzt wieder zwei Niederlagen. Und naja, könnt ihr euch auch noch hören, das war jetzt glaube ich letzte Woche, wo ich ein bisschen ausführlicher über Florenz gesprochen habe. Und auch über Juve müssen wir es diese Woche, glaube ich, keinen ganz großen Exkurs machen. Nur, dass sie nur, sind
1: nur noch einen Punkt hinter Torino Also da klopft man schon wieder am internationalen Geschäft.
0: Ja, und dabei dachte ich, geht es nur um den Klassenerhalt und die 40 Punkte. Tja. Hat er zumindest Max Allegri gesagt. Auch Juve ist noch auf internationalem Parkett vertreten und bekommt es mit dem französischen Vertreter aus der Ligue 1, Nantes zu tun. Die sind aktuell auf Rang 13, aber zuletzt zwei Siege in Folge gefeiert. Am Wochenende gab es einen 1-0-Erfolg zu durch den Treffer von Ludovic Blas gegen Lorient. Du
1: hast gesagt, der Spieler sagt dir was. Hast du das überprüft?
0: Äh, Habe ich gerade? Hab noch nicht überprüft. Mache ich jetzt in diesem Moment. Es kann aber auch einfach sein, dadurch, dass ich früher ab und an mal ja Ligue 1 kommentiert habe, ah. dass ich ihn deswegen kenne. Ja, gut, okay. Und das ist einfach so dieses dieses Kommentatoren-Random-Gedächtnis, dass dir irgendwie auf einmal wieder was einfällt. Und ganz recht, wahrscheinlich habe ich ihn schon mal kommentiert, als er damals noch bei En Avant Gon-Gon, ah. <lacht> mein Lieblingsname <lacht> in Frankreich, äh, äh, gezockt hat. Ja, keine Ahnung, das, das war es dann aber auch wieder. Ich kann mal überlegen, nee, nee sonst fällt mir dazu nichts ein. Wir können da auch keine näheren Infos geben, was da sonst so rumhüpft. Du wolltest noch gerne wissen, ob bei Lorient Julian Pollersbeck im Tor stand. Das kann ich verneinen. Er saß nur auf der Bank. Dann hat sich sein Wechsel ja gelohnt. Nord, denke ich, ist für Juve beim eigenen Selbstverständnis der Bianconeri eine Aufgabe, die man bewältigen sollte. Der kürzeste
1: Weg in die Champions League
0: geht dieses Jahr über den Europa-League-Sieg. Ah, richtig, tatsächlich. Ja, das ja. ist natürlich, ja, ja, ja. Ja, macht Sinn. Macht durchaus Sinn. Und die Fiorentina, da machen wir doch gleich weiter mit unserem Service hier für die Community. Auch die ist noch aber in der 1 drunter Europa Conference League international vertreten und eröffnet das Duell im 16. Finale. Ist das dann, glaube ich? beim portugiesischen Club aus Braga. Sehr schönes Stadion, auf jeden Fall eine Reise wert. Absolut. Braga tatsächlich fand ich auch immer eine spannende Mannschaft, ehrlicherweise.
1: Ja, da, da, da spielen immer die Spieler, die dann für 5 Millionen zu Benfica wechseln, um dann ein Jahr später für 70 Millionen Euro in die
0: Premier League zu gehen, glaube ich. Das, okay. ist, das ist so das Gefühl, das ich von dieser Mannschaft habe. Okay. Ähm, aktuell steht man auf Rang 3. Zwei Zähler hinter Porto. Benfica ist schon ein paar Pünktchen mehr weg, aber man steht stabil mit 8 Punkten Vorsprung auf Sporting, also auf Rang 3, was dann am Ende der Saison auch für die Qualifikation zur Champions League reichen würde. Am Wochenende hat man auswärts bei Maritimo oder Maritimo gewonnen. Kommen wir einmal kurz hier in die, in die Aufstellung rein. <lacht> ja, 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 genau. Nein, da hätte ich ja sonst irgendwie sowas gesagt wie Players to Watch habe ich jetzt auf Anhieb nicht. Also ich habe einen, einen Angreifer, Pizzi. Ja, den kennt man. Ja, der hat mal Atletico Deportivo La Coruña Espanol, dann lange
1: Benfica. Ja, der, der hat bei, bei Benfica so eine Zeit lang mal so 50 Scorerpunkte pro Saison gemacht.
0: Ja, ja, genau. Und dann ganz kurz, das ist auch ein guter Werdegang, würde ich mal sagen, ein Jahr noch bei Jacques hier. Zehn Spiele, wie viele Tore? <lacht> Eins. Exakt. Und dann letzte Saison, oder nicht sogar diese Saison, oder die haben vielleicht eine andere Spielzeit. Ist er nochmal natürlich zu Al-Wala gegangen? Es müssten die Vereinigten Emirate sein. Genau, zwölf Spiele. Sieben. Eins. <lacht> Jetzt ist er wegen ihm wieder zurück in Portugal. Drei Spiele bislang noch kein Treffer für Braga. So, damit solltet ihr doch am Donnerstag, wenn ihr irgendwo in der Kneipe dieses Spiel schaut, gut gerüstet sein für ein bisschen Smalltalk, würde ich mal behaupten. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, ich glaub, das wird schwer. Für die Italiano-Mann.
0: Ich glaube tatsächlich, das ist keine so dankbare Aufgabe.
1: Dass, dass das Lazio dann um 21 Uhr gegen CFR Cluj spielt, auch nicht so, ne?
0: Oh ja, komm, machen wir direkt weiter. Die spielen auch in der Europa Conference League. Da finden wir es doch auch noch irgendwas, ja. was Leckeres. Lazio, ganz kurz, die haben am Wochenende gespielt. Dann nehmen wir das doch direkt einmal kurz mit. 0 zu 2 gegen Atalanta verloren. Bergamo richtig stabil unterwegs wieder, muss man sagen höchsten Respekt habe ich dafür.
1: Ja, Pölund wieder getroffen. Ja. Ich glaube, an dem wird man in den nächsten, solange er bleibt, noch sehr viel Freude haben.
0: Definitiv. Klusch in der Liga, in der rumänischen, mit zwei Niederlagen in Serie, nicht mehr auf Rang 1. Da ist jetzt Farul Constanta. Ja. Genau. Und wenn ich mir so die Aufstellung bei Klutsch anschaue, die im 4-3-3 daher kommen mit einem Jeboa im Mittelfeld und einem Deutschen auf der Bank. Und zwar ein Kollege Christopher Braun, noch nie gehört. Oh, hat mal bei Wilhelmshaven, Oldenburg und Wattenscheid gespielt. Ja, ohne Einsatzminuten am Wochenende. Und jetzt halt dich fest, wer steht bei Klusch im Tor.
1: Ich habe geschummelt, ich bin auch auf der Seite.
0: Ah. <lacht> Aber
1: wenn ihr es wisst, schreibt es jetzt in die Kommentare. Nein.
0: Simone Scoffett. Mm. Mm. Die Udinese-Legende, muss ja. man sozusagen. Ja.
1: Und äh, Rechtsverteidiger auch im, jetzt im, im September aus Bologna gekommen. Ibrahima Mbai. Also auch ah, okay. große Serie a mhm.
0: Man kennt sich. Das ist auch schon ja. mal gut. Da kann man sich ja. als Kommentator dran festhalten. Hier. Oh, Scoffett hat dann noch einen kleinen Ausflug nach zu Apoel Nicosia gemacht. Ja, klar. Oh, nicht so verkehrt.
1: Erinnerst du dich noch an den Altmeister auf, den, auf Rechtsaußen? Ciprian Dirk?
0: Nee. Das
1: ist, ein, das ist einer für Bieler Liga.
0: Wieso? Wo hat der gezockt?
1: 2010-11 Schalke. Oha. Felix Magath.
0: Drei Spiele. Ja. Okay, also wenn du das hörst, B-Liga, dann... Äh
1: wenn es von dem überhaupt ein Highlight-Clip gibt, dann haben dann wir um ihn raus.
0: Hier dachte ich noch, dass Kranitschki da vorne mir was sagt, aber ich glaube, da hat mich der Name getauscht. und Ich habe an den Boxer denken müssen. Whatever. Also jetzt wird völlig random. Wir müssen, das, wir, müssen wir, das das. Jetzt, wir müssen das jetzt hier wieder in die gewohnt seriösen Bahnen, die ihr von uns kennt, lenken. Also auch da Lazio dann jetzt eben mit Doppel Belastung. Wir haben sonst noch gehabt Udinese gegen Sasso ganz kurz. Ähm, 2 zu 2. Sasso die machen jetzt weiter so, wie sie es, wie man sie kennt.
1: Immer nicht, nicht mehr ganz so schlecht auf jeden Fall.
0: Ja, sind, ich glaube, die können sich, dann haben wir so wieder 10 von Abstiegsrängen. Udinese zumindest mal wieder einen Punkt geholt. Ja, fängt sich so ein bisschen auf und wird nicht komplett durchgereicht. Erwähnenswert. An dieser Stelle einmal der Auswärtssieg auch noch von Monza bei Bologna. Arnautovic ist zurück. Hm. Ich weiß nicht, ob das der erste Einsatz war wieder. Ich glaube schon, ja. Und genau, Donati hat für Monza getroffen. Jetzt 29 Zähler. also ja,
1: Acht Spiele in Folge nicht verloren. Ja, das
0: ist echt stabil. Da haben dann doch die Transfers ja. gegriffen. Muss man neidlos so anerkennen.
1: Auch ein Transfer, der gegriffen hat. Vignato von Empoli, mhm. den haben sie ja aus Bologna, meine ich, geholt. Ja. Der hat den ganz wichtigen Ausgleich gegen Spezia am Samstagnachmittag erzielt, zum 2 zu 2. Cambiagi, der andere Torschützer auf Spezia Seite, Verde, die hätten den Sieg ganz gut gebrauchen können.
0: Verde ja, sogar doppelpackt. Ja, genau. Das auch immer noch ein... Den mag ich. Das ist auch ein guter Zocker einfach. Ja. Aber ja, so kann sich Spezia da erstmal nicht unten absetzen. Aber nachdem man halt die dreimal verloren hatte, ist das jetzt vielleicht ganz okay. Aber nach 2-0 Führung natürlich schon sehr ärgerlich. Ganz zum Schluss springen wir doch einmal nach oben. Ich durfte mich um Napoli-Cremonese kümmern. Das war ja sozusagen die Neuauflage vom Pokal-Achtelfinale. Mo Cremona im Elfmeterschießen die SSC aus der Coppa geworfen hatte. Und wir hatten sie letzten Wochen schon das ein oder andere Mal gesagt, ich finde, das Team von Balladini macht das gar nicht so schlecht. Die spielen auch mutig und offensiv. Immer wieder hatten nach vorne was zu zeigen. Aber irgendwann konnten sie sich dann auch der, der Klasse Napolis nicht mehr erwehren. Also ich finde das auch cool, dass das die USC da immer hinten versucht, so spielerisch rauszukommen. so ne Aber da muss man tatsächlich sagen, dass auch eine Stärke von Napoli dieses dieses Gegenpressing ist und das Anlaufen richtig nervig. Und dann kostet sich das halt extrem viel Kraft, wenn du da hinten und auch Konzentration, wenn du dich da hinten die ganze Zeit erwehren möchtest. Das hat dann so nicht funktioniert, wobei sie halt eben irgendwie lange drin waren. Lange stand eben nur 1 zu 0 durch äh, Quietscher der mit einer richtig, richtig starken Einzelaktion in der... Oh, den habe ich liegen gelassen. In der 22. Minute an seinem 22. Geburtstag, jetzt hier nochmal Tanti Okuri nachträglich und dann habe ich das jetzt noch untergebracht, die Azuri in Führung gebracht hat und dann aber auch nach der Halbzeit Cremonese immer irgendwie im Spiel drin geblieben. Ja klar, ohne wirklich selber ganz große Chancen zu haben. Aber ja, dann mit dem 2 zu 0 von Victor Oziman. Sechstes Spiel ist in Folge getroffen, meine ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Weiter on fire.
0: War es dann gelaufen und das 3-0, dann, dann kommt halt Elmas rein, der auch noch Bock auf Zocken hat. Und läuft dann einmal rüber. Dachte ich, erst der hat verpasst den Moment für den guten Abschluss. Und dann hat Giovanni Di Lorenzo Bock auf so einen Zuckerpass reingechippt. 3-0 standesgemäß. Vielleicht hinten raus dann sogar Cremona. Glück gehabt, nicht noch unter die Räder zu kommen, weil da hat man ihnen dann doch schon angemerkt, dass sie dann nicht mehr dagegen halten konnten, aber auch nochmal hier an dieser Stelle, ich entschuldige mich bei allen Neapolitanern, auch natürlich bei Mauri, der mich gleich darauf hingewiesen hat, der hatte übrigens auch Geburtstag am Wochenende, Wochenende, ganz liebe Grüße nochmal hier an dieser Stelle. Ja, Glückwunsch. Ich habe nämlich mich irgendwann getraut und ich habe auch die, die Highlights mit einem bei uns in der Redaktion, der hat die Highlights für mich an Giovanni, auch ein Neapolitaner, geschnitten. Und der, 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 der mochte das auch nicht, als ich äh, davon gesprochen habe am Ende, dass der designierte Meister hier nichts anbrennen lässt. <lacht> Und das macht man natürlich nicht, wenn man abergläubisch ist. Aber ich finde, so langsam aber sicher kommt man nicht mehr drum rum, davon zu sprechen, dass man sich das ja eigentlich nicht mehr nehmen lassen darf.
1: Und jetzt haben Sie auch noch, wie war das? Nächste Woche spielen Sie dann erst Montag oder so?
0: Nee, also spielen Sie dann Champions League, ne? Nee, sie spielen in, äh, Sie eröffnen den Spieltag. Ja, genau, macht ja sie auch Sie spielen freitags Sinn. und dann äh, freitags bei Sassuolo und dann äh, dienstags in Frankfurt. Das ist das, das Programm. Aber wie gesagt, und, und da
1: reden wir dann mit.
0: Mauri nächste Woche drüber. Genau, in der nächsten Folge werden wir uns dann auch nochmal ausführlich das Spiel gegen Sassuolo angucken und so einen kleinen, ja, intensiveren Blick nach Süditalien wagen mit dann auch einer kleinen Vorschau auf das Spiel gegen die Eintracht. Trifft sich ganz gut. Ich glaube, ich habe nächstes Wochenende werde ich die Eintracht eventuell auch über 90 Minuten sehen. Die spielen dagegen den besten Verein, den es überhaupt gibt. Nein, ich meine nicht äh, Altona 93, aber okay. <lacht> <lacht> jo, dann schaue ich mal in unsere Notizen. Wir hatten gerade vorhin, ah, ich hatte gesagt, ich hatte gesagt, dass du in den Keller runtergestiegen bist, aber du bist so sagen wir mal, du hast an der, du warst im Keller, aber bist nicht ganz ins Kellerabteil reingegangen, weil es wurden sich auch ein paar Sachen zusammen gewünscht. Ein kleiner Schwerpunkt, und das haben wir uns dazu aber doch entschieden, weil wie gesagt, die zocken erst noch gegen Inter nach. Ähm, Aufnahme nach Redaktionsschluss sozusagen und wenn sie es da Inter 4-0 weghauen, dann würde das natürlich vieles auf den Kopf stellen. Ähm, deswegen nächste Woche vielleicht auch ein, zwei Takte mehr zu Sampdoria, genau. so ein bisschen als Ausgleich zu Napoli, aber eine Frage, die du, die es um sportlich unabhängig ist, die kannst du ja schon beantworten, die reingeflattert ist.
1: Genau, und zwar hat äh, René quasi eine Doppelfrage gestellt, die ich dann eben zu 50 Prozent beantworte. Und die komplette Frage lautet, samt sich ja unter anderem mit Rézé und Cuisance namhaft verstärkt. Jézé kam als Vereinsloser jetzt gerade noch äh, kurzfristig nach und steht auch gegen Inter im Kader. Mal sehen, ich halte da natürlich äußerst viel von diesem Transfer. Traute ihnen den Klassenerhalt noch zu? Darauf gehen wir dann nächste Woche ein.
0: Mhm.
1: Weil ich, ich sage, nein, eigentlich nicht. Und was wisst ihr über die ausstehenden Gehaltszahlungen? Bezahlt Ferrero rechtzeitig? Da musste ich erstmal erst mal schlucken, weil ich dachte, dass, dass Massimo Ferrero den Verein letztes Jahr als seinen Knast musste verkauft hat. Aber nein, er ist, er ist nur nicht mehr Präsident. Ja.
0: ja, ja. <lacht> Der hat bestimmt ein paar Telefone in der Zelle gehabt.
1: Ja, 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 ich glaube auch. Ich, glaub ich
0: erzähle immer wieder gerne die Geschichte. Das war mal, als ich ein Spiel kommentiert habe, das war dann leider nicht im, im, in der Live-Sendung zu sehen, sondern in der Halbzeit, als dann so, wenn dann immer so Bilder laufen. Und dann kommt er da übers Feld gelaufen. Und er hat halt in der einen Hand ein Smartphone und hat es in die Tasche gesteckt und hat auf der anderen auf so einem auf einem Prepaid-Handy rumgedrückt, so einen kleinen alten Knochen. Nice. <lacht> <lacht>
1: Also das, das das, war dann, äh, vielleicht war es auch nur nur das Koks-Taxi. Also ich ja, weiß natürlich
0: Keine nicht. Ahnung, ey. das ist so bitter, dass ich mir das damals nicht gesichert habe.
1: Ja, <lacht> Nee, also äh, Sampdoria, da sind offenbar äh, 10,5 Millionen Euro an Gehältern ausstehend.
0: Oh, das ist gar nicht mehr so wenig. Nee.
1: Und äh, ich habe mir da die, die Nachrichtenmeldungen durchgegangen. Und Ferrero hat sich tatsächlich am Wochenende dazu in einem Interview geäußert, er ist äh, mittlerweile nicht mehr in Haft, sondern, meine ich, unter Hausarrest. Wobei das da auch, glaube ich, noch x-mal nachverhandelt wird mit seinen ähm, äh, Betrugs- äh, und Steuerhinterziehungsgeschichten. Äh, ähm, er hat auf jeden Fall gesagt, äh, dass die Gehälter auf jeden Fall gezahlt werden und dass niemand Sampdoria aus der Meisterschaft rausschmeißen würde. Niemand wird Sampdoria etwas antun, denn Sampdoria wird die Gehälter zahlen. Das Höchste, was passieren kann, ist eine Verzögerung der Zahlung. Aber das wird nicht passieren. Denn als ich Präsident war und es die Sperre gegen uns gab, habe ich alles bezahlt. Ich habe die Gehälter ein wenig verzögert, aber wir sprechen darüber mit den Jungs. Die Spieler kümmern sich um das Trikot und der Protagonist ist Sampdoria.
0: Okay. okay. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, das ist, ist, glaube ich, die Antwort, die man von jemandem wie Massimo Ferrero auf jeden Fall auch erwarten würde. Mhm. Ja, und also tatsächlich gibt es wohl, äh, das, das haben dann auch die, die gut informierten Zeitungen aus Genua berichtet, äh, Gespräche mit dem Mannschaftsrat aus, äh, den, den Senatori aus äh, Audero, Gabiardini, Quagliarella, äh, Ravaglia und Rincon. Und da wird versucht, eine Lösung zu finden die bis zum 16. jetzt gefunden werden muss. Ansonsten drohen schon mal mindestens zwei Punkte Abzug. Und das wäre im Hinblick auf den Klassenerhalt, glaube ich, nicht so ideal. Das stimmt. Ja, und also was, was da diskutiert wird, also man hat sich wohl mit den Spielern darauf schon geeinigt, äh, dass das alles, bis dass diese Zahlung jetzt in den Sommer verschoben wird und man, wenn die Klasse gehalten wird, da ein bisschen im Bo in den Boni
0: raufgeht. Oh außergewöhnliche Form der Motivation. Ja, genau. <lacht> du kriegst jetzt kein Gehalt, aber
1: du kriegst mehr, ja. wenn du die Klasse halten.
0: Ja. Ja. Sehr gut. Sehr man, gut. Hat,
1: man hat ja zwar gerade noch Omar Colli für 2,3 Millionen an Beşiktaş verkauft, aber Beşiktaş macht das, das Geschäft wohl erst, also überweist die Kohlen dafür erst, wenn in der Türkei das Transferfenster auch geschlossen ist, was ja wegen der ja. Äh, Erdbebenkatastrophe um eine Woche verschoben wurde
0: ja okay, ja spannend, behalten wir im Auge und wie gesagt nächste Woche dann vielleicht auch noch mal ein bisschen sportlicher mehr zusammen und wenn wir jetzt gerade schon im Keller sind, Serie B da ganz äh, netter Hinweis von geschätzten Hörer äh, Steffen aus Mainz weil wir uns auch immer mal wieder darüber unterhalten haben, wo man die Serie B gucken kann da hattest du auch gesagt bei klick.de sports ging das also um Klick ist c l i -Q. Das war bislang mit, glaube ich, anscheinend ganz ausreichender Qualität kostenlos. Genau. Das ist jetzt aber eingestellt worden und jetzt äh, gibt es ja. auch da ein, für Serie B Interessierte ein Abo, das auf monatlicher Basis von 6,99.
1: Ja, genau. Ich hatte diese Mail auch von denen bekommen, ja.
0: ja. Genau. Und personell gibt es auch eine kleine Veränderung in der zweiten italienischen Liga.
1: Genau, und zwar beim äh, mittlerweile Tabellen 18. aus Ferrara. Das Experiment mit Daniele De Rossi ist zumindest Stand der Aufnahme, wenn sich da nicht Salernitana-mäßig umentschieden wird, <lacht> äh, schon wieder abgebrochen worden. Hm. De Rossi, 16 Spiele lang Trainer, unter anderem wegen ihm oder eigentlich hauptsächlich wegen ihm, ist ja auch Rajana Ingolan im Winter dahin gewechselt. Jetzt, zwei Wochen später, ist er schon wieder weg. Sein guter Freund aus Roma-Zeiten. Ja, aber seine äh, Bilanz mit drei Siegen, sechs Remis und sieben Niederlagen auch eher verheerend. Und jetzt äh, geht man den, den, den sicheren Weg mit, äh, mit Massimo Oddo. <lacht> <lacht> äh, ja, die beiden Weltmeisterkollegen geben sich dann da die Klinke in die Hand. Aber... Ja, dass, also dass nach, nach zwei, drei Monaten Fabio Cannavaro und Daniele De Rossi schon nicht mehr Trainer sind, das, das hat uns überrascht. Ne? Ja. Das, das ist Mann. nicht zum Scheitern verurteilt gewesen, als sie als als die unterschrieben haben, bei einem, einem Failing-Team, um im ja. Marketing-Deutsch zu bleiben, mitten ja. in der Saison.
0: Und Massimo Ordo ist auch so einer, bei dem ich denke, dass der ganz gute Berater eine ganz gute Lobby oder irgendwo... Sachen in der Schublade liegen hat, dass der immer wieder auftaucht. mir ja. so wirklich bewiesen, dass er es das kann, ja. hat er auch noch nicht. Na gut, ich sage trotzdem, alles Gute da.
1: Ne? Ach natürlich, und, und wer, ist, wer ist schuld dran? Ja. Unser, Wer, wer, wer die, die, die Story über Instagram genau verfolgt hat, der hat, äh, der hat gesehen, dass Joel Poyampalo sich ein Bier aus dem venezia Block <lacht> geholt hat. Er hat äh, die zwei Tore gegen Ball äh, am Wochenende zugunsten Venezias vorbereitet.
0: Tja, tja. Darauf Prost, apropos gescheitertes Experiment, damit es auch diese Folge ist, <lacht> ähm, am Ende. Wir freuen uns natürlich nach wie vor, wenn ihr uns Feedback und Fragen schickt, Bewertungen und Sticker, alles schon gesagt, kommt auch nochmal in die Show Notes. Nächste Woche dann ein etwas größerer Schwerpunkt zu Napoli vor Frankfurt. Das soll es jetzt erstmal von dieser Stelle gewesen sein. Außer ich habe für deinen Geschmack jetzt zu ruckartig zugemacht und du wolltest mir noch unter die Nase reiben, dass ich in diesem Wochenende verheerende fünf Punkte nur gemacht habe im Tippspiel. Habe
1: ich gar nicht geguckt, aber dann äh, kann ich mich ja jetzt als, kann ich sozusagen als der, äh, der Spieltagssieger aus diesem internen
0: Duell glücklich in den Feierabend gehen oder so. Marius legt sich es hin. Ihr hört jetzt die Folge, seid damit auch zu Ende. Während du auf dem Weg zum Fußballtraining bist, oder wie war das? Genau, so ist es. Ich ja, werde das Bambini durch die Gegend scheuchen. Stark. Und mich mit verschränkten Händen hinter dem Rücken, mit einem Bein aufgestützt auf der Bank, an der Seite in der viel zu kleinen Turnhalle. Und da ist gute Luft drin.
1: Da gibt es hier äh, Sprints zur Linie zurück und dann zur nächsten Linie und so, ne? ganz klar. Ja, ganz genau. Ja.
0: Danke, Danke fürs Zuhören, meine lieben Leute. Bleibt gesund, macht euch eine schöne Zeit. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Danke fürs Reinschalten oder wie man so schön sagt, pipapo. Marius, danke. Bis dahin, ciao ragazzi, bye bye. Danke dir, danke euch, ciao ciao. Palla tagliata, messa fuori, c'est Pirlo, 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 ancora Pirlo, di Tarko.